0: Dan nu de schriftlezingen. 1 Samuel 20, 1 tot 17 en Johannes 15, 9 tot 17.
1: Jonathan's verbond met David. David maakte dat hij uit het profetenhuis in Rama wegkwam. En hij ging naar Jonathan en vroeg hem, wat heb ik toch verkeerd gedaan? Waaraan heb ik me schuldig gemaakt? Wat heb ik je vader misdaan dat hij mij wil doden? Er is geen sprake van dat jij moet sterven. Antwoordde Jonathan, mijn vader doet immers nooit iets zonder mij in vertrouwen te nemen, al is het nog zo onbelangrijk. Zou hij dan zoiets voor mij verborgen houden? Dat bestaat niet. Maar David hield vol. Je vader weet heel goed dat jij op me gesteld bent. Daarom denkt hij, Jonathan mag dit niet te weten komen. Het zou hem maar verdriet doen. Maar ik zweer je, zowaar de heer leeft en zowaar jij leeft, Jonathan, ik ben maar één stap van de dood verwijderd. Zeg maar wat ik voor je doen kan, zei Jonathan. En David antwoordde, luister, morgen is het nieuwe maan. Eigenlijk zou ik dan met de koning aan de maaltijd moeten aanzitten. Maar als jij me verlof geeft, houd ik me buiten de stad schuil tot het donker is. Als je vader mijn afwezigheid opmerkt, moet je zeggen... David heeft mij dringend gevraagd om morgen af te reizen naar zijn vaderstad Bethlehem, waar zijn hele familie bijeen is voor het jaarlijkse offerfeest. Als hij zegt dat het goed is, kan ik gerust zijn. Maar als hij boos wordt, dan weet je dat hij vast van plan is om mij kwaad te doen. Op jouw aandringen hebben jij en ik elkaar tegenover de Heer trouw gezworen. Bewijs me dus alsjeblieft deze vriendendienst, als ik iets heb misdaan, dood me dan, maar leven me niet uit aan je vader. Dat nooit, riep Jonathan uit. Mocht ik erachter komen dat mijn vader van plan is om je kwaad te doen, dan zal ik het je beslist laten weten. Hoe kom ik te weten wat je vader gezegd heeft en of hij kwaad is geworden? Vroeg David. Wacht, laten we eerst de stad uitgaan, stelde Jonathan voor. Toen ze samen buiten de stad waren gekomen, zei Jonathan... Bij de Heer, de God van Israël, morgen of overmorgen om deze tijd zal ik uitzoeken hoe mijn vader over je denkt. Als het er goed voor je uitziet, zal ik een boodschap sturen om het je te laten weten. Maar mocht mijn vader zich het in zijn hoofd hebben gezet om je kwaad te doen, dan mag de Heer met mij doen wat hij wil. Als ik je dat niet zou laten weten en er niet voor zou zorgen dat je een veilig heenkomen kunt vinden. Mogen de Heer je bijstaan zoals hij eerst mijn vader bijstond. Ik weet wel dat je me zolang als ik leef goed zult behandelen zoals de Heer dat voorschrijft. Maar beloof me dat je ook na mijn dood mijn nakomelingen steeds goed blijft. Zelfs wanneer de Heer al je vijanden één voor één van de aardbodem wegveegt. Jonathan sloot een verbond met het huis van David met de woorden. Mogen de Heer je daaraan houden. Vervolgens liet hij David dit bekrachtigen met een eed op de vriendschap, want hij had David lief als zijn eigen leven. Dan Johannes 15 vanaf vers 9. Ik heb jullie lief gehad, dat zegt Jezus, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. Zoals ik maar ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde voorkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben mij niet uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief.
0: Broeders en zusters. Zoals ik net al zei, tegen de kinderen vanmorgen gaan we dus met elkaar nadenken over vriendschap. Precies, we gaan stilstaan bij een verbond van vrienden. En de vraag die we onszelf dan vanmorgen mogen stellen is... wat maakt een goede vriendschap tot een goede vriendschap? Zoals we hier vanmorgen zitten, hebben we waarschijnlijk allemaal wel een beeld bij wat een goede vriend of goede vriendin is... Maar toch noemt de bekende schrijver C.S. Lewis vriendschap de minst natuurlijke liefde die er is. Het is de liefde die het minst vanzelf komt. Het minst organisch, biologisch, sociaal onontkoombaar. Vriendschap alleen brengt geen nageslacht voort. Het is ook niet de noodzakelijke relatie die direct een opvoeding een rol speelt. Wanneer we dus puur kijken naar nageslacht en opgroeien, dan is vriendschap niet per se de meest dominante relatie. Dit maakt misschien dat voor mensen het algemeen, maar ook voor ons, op Christen, voor ons als christenen, een onderwerp als vriendschap en vrienden veel minder scherp op ons netvlies is. Dat we het veel minder vaak bewust over nadenken. Ja, we hebben er een beeld bij, maar hoe vaak stellen we die vraag om onszelf? Wat maakt een vriendschap nou tot een goede vriendschap? Vanmorgen gaan we daar eens met elkaar over nadenken. Hopen voor dat idee van vriendschap aan te scherpen. Dat zullen we doen door te kijken naar dat verbond dat Jonathan en Daaf met elkaar gesloten hadden. Een verbond van vrienden. Maar om dat goed te begrijpen, dat verbond, zullen we eerst in de context plaatsen van de relatie tussen David en Sal... Daarna zullen we kijken naar dat specifieke verbond van David en Jotham. Om vervolgens de blik ook op onszelf te richten. En te kijken wat wij kunnen leren van die vriendschap die David en Jotham met elkaar hadden. En de woorden van Jezus die we lazen kunnen ons dan ook aanscherpen. De tekst die we lazen begint ermee dat David is weggevlucht. Hij is weggevlucht uit Najot bij Rama, lezen we. David vreest op dat moment voor zijn leven. Wat hij ook doet, of waar hij ook naartoe gaat, nergens lijkt hij veilig te zijn voor koning Saul. Tot drie maal toe probeerde deze koning hem aan de wand te spietsen, met zijn speer. Hij probeerde David te laten door de Filistijnen, en zelfs toen hij gewoon thuis was, probeerde... Zal laat ophalen en was niet voor zijn vrouw, dan had hij niet kunnen ontsnappen. En zelfs nu hij naar Rama bij de profeet Samuel, dat hij daar naartoe was gevlucht, zelfs daar wist Saul en de troep van Saul wist hem te vinden. Hij lijkt geen moment van rust, van even tot adem komen te krijgen en hij begint wanhopig te worden. Hoe had dit kunnen gebeuren? Waarom moet ik deze strijd ervaren? Zijn er soms zonden die ik heb begaan, dingen die tussen God en mij instaan? Is dat het? David weet het niet. Maar het maakt hem wel behoorlijk onzeker, behoorlijk van hoop ook. David leek het misschien vanuit de mens goed voor elkaar te hebben... maar daar merkt hij in onze tekst van vanmorgen nog maar heel weinig van. Heeft David een zonde begaan tegen koning Saul? Die deze vijandigheid, dit gedrag zou verklaren. Was deze vijandigheid van Saul het verdiende loon van David? Om hier een antwoord te geven is het belangrijk dat we goed beseffen hoe die relatie was tussen David en Saul. David had op dat moment in elk geval niet bewust meegemaakt. Niet bewust meegemaakt wanneer Saul vijandig tegenover hem werd. Laten we beginnen bij koning Saul. Koning Saul was de eerste koning van Israël. Het volk van Israël wilde een koning, net zoals het omliggende volk. En dat kreeg ze in de vorm van koning Saul. Maar deze koning verspeelde gunst van God tot twee toe, En toen verliet de geest van God koning Saul. En dan wordt, lezen we in 1 Samuel 16 David dus, de jongste zoon van Isaië, tot koning gezalfd. Hij wordt uitgekozen om nieuwe koning te worden... en hij wordt door samen weer opgehaald en krijgt de geest. Maar terwijl de geest van God op David rustte... ging het bij Saul op dat moment heel erg anders aan toe. In plaats van de geest van God had Saul een boze geest. En op het vies van zijn dienaren kwam iemand muziek spelen... en dat werd dus David die hem tot rustwist te brengen met het spel van de harp. En de kwade geest dan voor een moment. En in datzelfde hoofdstuk, waarin staat dus dat David die muziek maakte... en nou ja David dus eigenlijk voor Sal zorgt op een bepaalde manier... staat er dat koning Sal David lief had. En dus kunnen we zeggen, in het begin hadden... Sal... Koning Saul en David gewoon een goede band. Misschien zelfs wel een band van vriendschap te noemen. Maar wat was het breekpunt? Waar ging het mis? Wat veranderde er? Nadat David dus door samen was gezalfd, was hij voorbestemd om na koning Saul de nieuwe koning te worden. Maar dit is achter de rug om gebeurd van Saul. Saul weet er niet van. Maar de geest van God leidde David wel, steunde hem, steunde hem toen hij tegen Goliath moest opnemen en steunde hem ook toen hij het leger moest aanvoeren in de strijd tegen de Philistine. En na die hevige slag volgde dat specifieke breekpunt. David werd weer binnengehaald in de stad. Mensen juichten, waren vrolijk opgewekt en zeiden: Saul heeft ze met duizenden verslagen, maar David met tienduizenden. Het volk lijkt hiermee dus te zeggen dat David een veel betere aanvoerder was dan koning Saul. En dit hoorde de koning. Saul was woest en was jaloers op David en over wat de mensen over David zeiden. En dit veranderde. Hun relatie meteen. Wat ooit misschien nog geduid kunnen worden als een vaderlijke vriendschap... ...was nu veranderd in een relatie van jaloezie, nijd, verlang om David uit de weg te ruimen. David wist het niet, David besefte het niet, totdat de koning besloot om twee keer een speernaam toe te werpen... En dat was een keerpunt in de relatie tussen beiden. Had David nog iets verkeerd gedaan? Kunnen we zeggen dat David iets had gedaan waar hij schuldig is? Nee, maar de koning, koning Saul, was onzeker geworden. Hij zag de macht, hij zag zijn rijk, zijn invloed uit zijn handen glippen. En hij was ontzettend jaloers. En dat was aanleiding om jacht op David te maken. Want zijn troon en zijn erfopvolging, dat voelde nu ontzettend onzeker. En dat brengt ons weer bij die tekst van vanmorgen. Die band tussen David en de zoon van koning Saul, Jonathan. Het bekende spreekwoord zegt ook wel, in nood leert mensen vrienden kennen. Waar ga je naartoe? Op het moment dat het echt heel moeilijk is. En is diegene dan ook voor je? Wanneer David in nood is, keert hij zich tot zijn beste vriend. Tot een zeer goede vriend, namelijk Jonathan. De zoon van koning Saul. Besef hoe absurd het eigenlijk is. Normaal gesproken... Als je vijand je naar het leven staat, ga je niet naar de zoon van die vijand om een veilige plek te zoeken. Dan vlucht je daar juist zo ver mogelijk bij vandaan. Maar hij beweegt zich richting de koninklijke familie, richting Jonathan. Want hij heeft een goede band met Jonathan en ziet Jonathan inmiddels zelf ook als familie. En David neemt dus dat risico vanuit het besef met Jonathan. Met Jonathan valt wel te praten. We lezen voor het eerst over hun band in Eenzaamde 18, wanneer David gooi het verslagen heeft en Jonathan raakt met hart en ziel verbonden aan David, zo staat er. En dan wordt er al een verbond gesloten. En dat verbond wordt kracht bijgezet, want Jonathan geeft zijn kleed, zijn zwaard en zijn boog aan David. En vanaf dat moment was een kracht geband tussen beiden. Dus zo bezien was het niet zo vreemd dat David naar Jonathan toe ging. David had er alle vertrouwen in dat in al die problemen, in die benauwdheid, Jonathan uitkomst zou kunnen bieden. Maar ja, Jonathan op zijn beurt, als David aanklopt, denkt het, het valt wel mee. Ik, mijn vader die was eerst eerder onredelijk, die stond je ook naar het leven. Ik heb hem over, van gedachten kunnen laten veranderen. En nu is het gewoon goed tussen jullie. Hij gaat je echt niet meer naar het leven staan. Jonathan denkt dat zijn vader bekeerd is. Maar David denkt er anders over. David weet het zeker. Hij is maar één stap van de dood verwijderd. Koning Sal is ook niet gek. Hij weet over die band tussen David en Jothan. Hij weet dat hij zijn plan niet meer met Jotan kan delen, want dan komen ze bij David terecht. Jotan luistert. Jonathan neemt de tijd om David te horen en neemt hem serieus. Als een goede vriend. En David kon dan met een plan. Oké, okay, laten we die ware intenties van koning koningstallend uitzoeken. Morgen is een feest, het feest van Nieuwe Maan. En aan het begin van de maand als Nieuwe Maan werd, dan werd het gevierd. En moest David als schoonzoon van de koning bij aan tafel zitten... En als de nieuwe maan in die eerste avond niet zichtbaar was, dan zou het de volgende avond nog doorgaan, dat feest. Als David tijdens dat feest waar hij verwacht werd te komen, niet zou komen en de koning, koning, Salz daar vrede mee hebben? Dan zal het wel goed zitten. Dan hebben we niks te vrezen. Maar als hij een woede zal ontsteken omdat David niet is, ja dan is de vrees van David terecht. En dan loopt hij daadwerkelijk gevaar. En dan komt weer dat verbond in beeld wat Jonathan en Daaf met elkaar hebben. Om dat kracht bij te zetten dat Jonathan dat gaat uitzoeken, dat hij gaat kijken hoe zijn vader reageert, doen ze een beroep op dat verbond. Daaf zegt zelfs, als het echt zo is dat ik iets misdaan heb, als er iets is wat kwaad is, dan heb ik liever dat ik in jouw handen sterf dan dat je vader het doet. En we kunnen heel gemakkelijk denken van oké, okay, David wil niet in handen vallen van een vrede koning. Maar wat ook goed mogelijk is, is dat hij nog steeds op een bepaalde manier respect had voor Saul als koning. En niet wilde dat de koning zich schuldig zou maken aan bloedvergieten. De band tussen David en Saul was goed. Scho- maar hij is nog wel nog steeds de koning. En zo werkt Jonathan aan mee. Een leugentje om best veel. Hij zal bij die maaltijd zeggen dat David niet kon komen. En gemeente begrijpt dit goed. Wat Jonathan hier doet, liegen voor het gezicht van zijn vader en zeggen dat David om een of andere reden niet kon komen, is heel riskant. Dit was heel onzelfzuchtig. Want Koning Saul kon nogal woedend en opvliegend uit het hoek komen. En niet alleen maar tegenover zijn bediende of. De mensen met wie hij geen familie was. Maar ook Jonathan heeft de woede van Saul al een aantal keer moeten doorstaan. Hij heeft ervaren wat het betekent. Dat zelfs zijn vader hem dood wilde hebben. En nu kiest David dus heel bewust. Nu kiest Jonathan dus heel bewust voor David in plaats van zijn vader Saul. En dit zou Jonathan zijn eigen leven kunnen kosten, maar dit idee schrikt Jonathan niet af vanwege dat verbond wat ze met elkaar hebben. Jonathan belooft het te laten weten. Als er iets is, als in inderdaad daadje naar het leven staat, dan hoor je het van me. En dan zegt Jonathan iets opmerkelijks. Jonathan, die zo loyaal is aan zijn vader als troonopvolger, zegt... Mogen de Heeren met je zijn, zoals hij ook met mijn vader is geweest. Er vindt de verschuiving plaats. Jonathan's primaire loyaliteit als zoon van de koning ligt nu niet meer bij zijn vader, maar bij David. Hij kijkt voorbij het hier en nu. En hij beseft ook wel dat zijn vader uit de gunst bij God is gevallen... En dat hij niet via zijn vader koning zou worden. Maar dat David koning zou worden. En hij heeft er vrede mee. Maar koest geen vrok, David. Geen vrok tegenover mijn nageslacht. Dat is wat hij vraagt. Dat het nageslacht van dan gespaard zal blijven. En goed verzorgd zal worden. Ook als hij straks de troon bestijgt. En dat belooft... David, en dat zou hij ook waarmaken door als koning te zorgen voor de zoon van Jonathan, Mefie Een verbond van vrienden dat verder ging dan de relatie zelf, verder ging dan het leven. Waarin ze trouw aan elkaar waren en echt alles voor elkaar overhouden. Een enorm krachtig voorbeeld van vriendschap. Gemeente, zo hebben we dus gezien hoe die bijzondere band. ...tussen David en Jonathan eruit ziet. Eigenlijk is het een ideaal van hoe vriendschap zou behoren te zijn. Maar de praktijk laat zien dat vriendschap, een band van vrienden, een verbond van vrienden, geen vanzelfsprekende is. Een goede vriendschap is goud waard. Maar bestaat het wel zo'n pure vorm van vriendschap als we hier tegenkomen in de tekst van vanmorgen? Of was het iets wat alleen David en Jotan hadden? Zou het vandaag misschien niet meer op zo'n manier plaats kunnen vinden? Misschien denkt u wel, tuurlijk kan nog plaatsvinden. U kunt zelfs een aantal voorbeelden bedenken van hele goede vrienden die door dik en dun, door alle moeilijke omstandigheden voor je zouden zijn, voor je klaarstaan. Je zouden opvangen als het er echt op aankomt. We hebben het goed samen dat ze altijd zo blijven. Of misschien zit u wel aan de andere kant van dit spectrum. U heeft vrienden gehad, maar eigenlijk zijn er een paar vrienden geweest die u ontzettend tegengevallen zijn. Die u in steek hebben gelaten. Iets hebben gedaan of iets hebben gelaten wat u wel had gehoopt of verwacht. Je kan denken aan eenzijdige vriendschap waarin je zelf een heleboel instopt... Een heleboel tijd en aandacht voor die ander vrijmaakt. Maar die ander. die besteedt niet die tijd en aandacht. aan jou. En op zo'n moment kan je teleurgesteld voelen. Want je had als mens, als vriend. als vriendin. meer van die band verwacht. Dus vriendschap. is ook iets wat heel kostbaar is. Iets wat heel kwetsbaar is. Zeer kostbaar als het goed gaat. Maar destructief als dingen in de weg van onze vriendschap komen te staan. En wat kan er dan in de weg komen te staan van een goede vriendschap? Nou ja, we zagen het in de tekst al een heel belangrijk voorbeeld. Uit de tekst kwam heel duidelijk naar voren dat jaloezie vriendschap in de weg ging staan. Klassieke voorbeelden. Twee jongens die op hetzelfde meisje verliefd worden, slechts één krijgt het meisje. Dat maakt dat er flink geschud kan worden aan een vriendschap. Zeker als je daardoor jaloers wordt. Kan ook met andere dingen. De ander heeft het beter op het gebied van werk, in de liefde. Op het gebied van het geloofsleven soms zelfs. En bij jou gaat het dan een stukje minder. En het is dan een kleine stap om dan te denken over die vriend. Had ik ook maar had ik ook maar datgene wat jij wel hebt en wat ik zo graag had willen hebben. Dit en dat, ja. Jouw zie kan afstand scheppen tussen jou en de ander. Maar het kan ook omgekeerd. Dat het juist jou goed voor de wind gaat, maar dat ander er moeite mee heeft. En als die jaloezie echt een breedpunt gaat vormen, dan kun je je al afvragen of er sprake is van echte vriendschap. De band die Saul en David met ka hadden, bleek in de praktijk in elk geval erg kwetsbaar, erg broos. Er was niet heel veel voor nodig om die band kapot te maken. Toen Jonathan vader had overtuigd om niet meer het verlangen te koest van David te doden, had Saul gezworen bij God dat hij het niet zou doen. Maar een moment later staat de David weer naar het leven. En wie speer richting David? Gemeent als vriendschap dus iets heel kwetsbaars is, heel kwetsbaar kan zijn. Hoe maken wij dan onze vriendschappen sterk? Zorgen we ervoor dat juist op de moeilijke momenten, juist de moment dat erop aankomt, onze vriendschappen stand houden? Wat is er voor nodig om zo'n sterke band te hebben als David en Jonathan? Wat is hun geheim? Het geheim is dat ze de Here God kenden. Ze kenden God en God stond voor hen op de allerhoogste plaats. En dat, dat besef dat niet het eigen belang, maar Gods belang het belangrijkste is, dat plaatste alles in perspectief. Het waren ook allebei nederige mannen, bereid om de minste te zijn. David... Noemt zichzelf in de tekst een dienaar van Jonathan. En Jonathan bedoont, betoont zijn nederigheid doordat hij bereid is te liegen voor David, de negatieve consequenties van zijn vaaten aanvaarden. Niemand heeft een grotere liefde dan wie zijn leven geeft voor zijn vrienden. Dat hoorden we vanmorgen in het Evangelie van Johannes, de woorden van Jezus. Een praktisch voorbeeld hiervan zien we bij Jonathan, die zegt is bereid is te sterven voor David als dat nodig is. Jezus heeft het in het groot voor ons allen gedaan. Jezus noemt ons vrienden, geen slaaf. Een slaaf weet niet wat ze meest doet, maar Jezus maakt alles openbaar, vertelt alles hoe het zit. Hoe het is bij God. Wij kunnen de woorden van Jezus tot ons nemen. En het feit dat Jezus voor ons gestorven is, ondanks onze zwaktes, ondanks ons niet verdienen, maakt dat we ook nederig worden. We beseffen dat we het moeten hebben van genade. En dan zetten we onszelf niet meer op de eerste plaats. Want Jezus is in al zijn heiligheid, in al zijn goedheid, voor ons naar de laagste plaats gegaan. Dat is pas liefde. Een liefde die krachtig genoeg is om het verschil te maken. In ons leven überhaupt, maar zeker ook in onze vriendschappen. Het cement van een goede vriendschap is dus een besef van God. Een liefhebben zoals Jezus ons heeft lief gehad. David en Jotan wisten dat God boven hen stond en zijn wil moest geschieden. Moet David koning worden in mijn plaats? Mensenkwijs zou je denken: van dat wil ik niet. Ik, mij wordt iets ontnomen. Maar Jonathan beseft: als God het wil, als dit het plan van God is, dan leg ik me bij neer. Dan vertrouw ik erop. Dan ben ik bereid om de dienaar van David te zijn. Jonathan was dus heel anders dan zijn vader, niet jaloers. Hij voer geen strijd, maar hij had een heilige liefde voor David. En als we die heilige liefde kennen, die liefde die Jezus ook aan ons openbaart, dan is onze liefde niet meer afhankelijk van omstandigheden. Dan is het niet meer afhankelijk van wat die ander wel of niet heeft of wel of niet doet voor ons, maar dan kunnen we het alle tijden die ander vasthouden, die ander lief hebben, want we beseffen, Jezus is. Heeft ons ook zo lief. En dan de kritische vraag aan onszelf. Gemeente, hoe zit het bij ons? Als we nadenken over onze eigen vrienden, onze eigen vriendinnen. Zijn onze vriendschappen zo? Welke plek neemt God in, in onze relaties, in onze vriendschappen? Lukt het ons om in die liefde te blijven die ons in staat stelt om onze vrienden echt lief te hebben? Dat zijn belangrijke vragen om in ons hoofd te houden, om ook mee te nemen. Ik wil je uitdagen om er ook over na te denken. Want het kan onze vriendschap enorm verrijken als we God steeds meer de ruimte geven om er doorheen te werken. Samengevat worden we dus opgeroepen om God centraal te stellen in al onze vriendschappen. Dit is voor ons mogelijk wanneer we in de liefde van Jezus blijven. Want dan stijgen we boven onszelf uit. Hoe kunnen we dit doen? Hoe bereiken we dit? Door ons meer en meer te gaan spiegelen aan Jezus. Hij zegt zelf, als u in mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Houd de woorden van Jezus dagelijks voor ogen. Wanneer het aan ons aan liefde ontbreekt, bid om meer liefde. Bid om meer uithoudingsvermogen. Op het moment dat onze vriendschap dan op de proef wordt gesteld, bid dan wordt voor wijsheid en voor harding. En zoek waar mogelijk is samen met die vriend of vriendin, waarmee het moeilijk gaat op het moment het aangezicht van God. Als we zo onze vriendschap insteken, dan is zo'n verbond wat David en Jothan hadden, heel bijzonder, maar niet uniek. Dan kunnen onze vriendschappen ook echt aangemerkt worden als een oprecht verbond van vrienden. Amen.